0: Servus vom Server. herzlich willkommen. Heute habe ich wieder einen ganz tollen Gast, weil der war nämlich schon mal da. Wir kennen uns auch persönlich und zwar den Gottvater der Verkaufspsychologie. Ich sage es extra so, weil Matthias steht nämlich nicht so drauf, wenn er so im po gehoben wird, weil er mhm. auch eher bodenständig ist. Aber auf jeden Fall hast du richtig was auf der Pfanne. Also wir kennen uns jetzt doch schon einige Jahre, lieber Matthias. Herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast zum zweiten Mal in meinem Podcast. Ja, Sag ganz Dank. kurz mal was zu dir an die Hörer, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, erstmal vielen vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich glaube, wir kennen uns schon fast sieben Jahre, oder? Genau, ich glaube sieben Jahre. Gut, sieben Jahre. Ja. Sehr schön. Und ähm, genau, ich bin Psychologe, lege aber keine Menschen auf die Couch, sondern Webseiten, Funnel, ne, Strategien und schaue dann, wie die wirken. Ne? Also wie kann man die optimieren durch die Psychologiebrille? Und ähm, ja, und bin auch auf dem Fernsehen unterwegs ähm, zum Thema Verbraucherschutz, zu gucken, okay, wie werden wir natürlich ausgetrickst, ist ja sicherlich auch so ein Thema dieser Podcast-Folge jetzt, ne, zu gucken, ähm, ja. ja, auch über was für Denkfehler hat man dort auch, ne oder wo lässt man sich vielleicht dann auch sehr schnell beeinflussen, irgendwas zu kaufen, was man dann vielleicht nicht braucht, ne wenn es darum geht, auch mehr Geld in der Tasche zu haben. Ja, bin aus Köln, 37 Jahre alt und ja, ich freue mich drauf.
0: Cool, ja, Matthias. Also ich habe zwei große Sachen, damit es auch nicht zu lange in die Länge geht, weil eigentlich könnte ich hier ja die stundenlang ausquetschen. Das eine ist, warum fallen wir immer wieder mal auf Verlockungen rein? Also keine Ahnung, ob das jetzt meinetwegen ein Angebot ist. Also wir gehen in irgendeinen Laden rein, haben gar nicht vor, was zu kaufen, kaufen aber was, Punkt eins. Zweitens, dass wir uns überrumpeln lassen von Leuten. Also dass wir zum Beispiel mehr ausgeben, als wir wollen. Ich habe zum Beispiel letztens wieder festgestellt auf einer Messe. Ja, Wir waren hier in Nürnberg auf der Messe. Da will ich nicht wissen, wie viele Leute sagen, wir gucken mal nur ja, und gehen dann praktisch mit Messeangeboten in Anführungsstrichen wieder nach Hause. Warum ist das so, Matthias?
1: Mhm, ja, also einmal ist natürlich ein Teil unseres Gehirns, das ist wichtig als Information, noch evolutionär in der Steinzeit. Das heißt, viele Entscheidungen, die wir treffen, ähm, viele ja, Sachen, die wir machen oder auch die wir nicht machen, machen wir aufgrund dieses Gehirnzentrums. Das heißt, ähm, wir haben so ein quasi von früher war es ja auch so in der Steinzeit, ne das war so, dass wir natürlich eben reduzierte Ressourcen hatten, das heißt, es gab mal eine Zeit, da war dann mehr da, ne wo wir dann einfach viel sammeln mussten und dann gab es halt Zeiten, wo dann erstmal vielleicht über ein paar Wochen oder gar Monate äh, gar nichts da war an Ressourcen ne und das spielte halt sehr stark mit rein, das heißt, ähm, das Gehirn merkt dann, okay, da gibt es so ein paar Sachen zu kaufen, denkt dann aber in vielen Teilen noch, also nicht bei allen Produkten so, okay, ich hole mir noch mal was mehr ne und äh, sammel das dann, lager das dann, ne damit ich dann genug Ressourcen habe. Das ist das eine, was da reinspielt, ne? also diese Sammelleidenschaft, ne der Sammeltrigger dass wir dann sagen, okay, komm, wir haben was für schlechte Zeiten. Das ist natürlich nichts Rationales, Bewusstes. Es ist ja nicht so, dass wir da sind und sagen, Mensch, könnte irgendwann sein, dass die die ähm, die Deko ausgeht, ne? Und äh, wir dann nochmal mal los müssen oder so oder ne? Also, das ist natürlich Quatsch, ne? Die Deko ist wahrscheinlich nahezu unbegrenzt da, aber wir kaufen dann trotzdem noch so Deko Sachen oder das 51 Paar Schuhe. Der zweite Teil, der wird natürlich immer wichtiger, gerade in den letzten Jahrzehnten, sind halt wirklich so Motive, also sowas wie Status, dabei sein, Anerkennung. Das es natürlich auch schon immer. Das heißt, wir kaufen das natürlich auch, um unsere Gefühle zu verbessern, unser Selbstbewusstsein zu steigern, dass man sagt, Mensch, eigentlich habe ich schon genug Schuhe, ich kaufe mir aber nochmal Schuhe. Das gibt dann so einen kurzen Dopaminkick, dass wir kurz uns freuen, sagen, ach Mensch, prima, ich habe jetzt hier die Schuhe. Und sehr schön. Aber das hält natürlich nicht lange an. Das heißt, viele sind vielleicht auch gerade nicht so glücklich oder, oder wollen halt noch glücklicher sein, kaufen sich dann was, ne? kauft dich glücklich. Dopamin wird ausgeschüttet, wir fühlen uns gut, wir wollen dabei sein und das wird natürlich gerade durch die Medien und natürlich durch Social Media massiv auch ähm, gepusht, Ne, dieses sei dabei und dann sieht man vielleicht andere Influencer oder so, die haben dann auch tolle Sachen und äh, spannend wird es halt immer, wenn es noch gekoppelt wird an an so, so Schnäppchen oder so, ne. Darauf reagiert unser Gehirn halt auch sehr stark. Das heißt, wenn dann irgendwo steht, hier 20 Prozent nochmal sparen oder 30, dann nehmen wir das, kaufen aber dann meistens dann doch mehr, als wir wollten, weil wir mhm. natürlich denken, ne. Und das wahrscheinlich ja auch, oder weiß ich ja, dass du ja auch diese Denkfehler auch äh, bei dir, Michael, im, im Coaching auch, ne, durchgehst, ne, und den Alten aufzeigst. Wir denken dann, wir hätten dann was gespart und mhm. kaufen dann aber doch viel mehr, als wir wollten. So, das machen auch oft Supermärkte so oder Läden, dass sie dann am Anfang so ein paar Schnäppchen präsentieren. Man kauft es dann, man kauft Sachen, die man eigentlich mitnehmen wollte, weil man halt denkt, ah, ich habe ja ein paar Euro gespart. Dann aber kauft man dann doch noch mehr, weil man denkt, ich habe ja ein bisschen was gespart, kann ich ja noch mehr kaufen. Ne? So. Und das ist so ein Kreislauf ne? und das ist so auch einer der Gründe. Genau.
0: Okay, das heißt also, Punkt 1. Wir hamstern, weil wir eine Verlustangst haben. Ne? Das triggert unsere Verlustangst. Also, das Gehirn oder, oder so unser Körper setzt ja auch Fett an für schlechtere Zeiten und somit ist wahrscheinlich tief in unserem limbischen System verankert, dass wir sagen: Hey, jetzt könnte irgendwas, oder weil mal in früheren Generationen, also so eine, ich sag mal so eine, äh, nicht Generationenschuld, sondern ich, doch irgendwie, ich, ja, irgendwie so heißt es ja, glaube ich. Und das Was? ist also der Grund, weil wir sagen, oder wir, wir irgendwann mal in der Vergangenheit als Neanderthaler erfahren haben, dass es ja mal Dürrezeiten gibt, Dürrephasen und kalte Winter. Also, sagen wir, okay, ich, Du in der Zeit, dann hast du unter Not, ja? oder wie auch immer, das ist, steckt da drin. Das ja, ist eine ja. Verlustangst eigentlich, ne? Ja, und das sitzt halt tief
1: in den alten Gehirnregionen, genau, Verlustangst, die Angst natürlich auch ausgeschlossen werden zu sein, ne? oder natürlich Überlebenskampf, ne? Also das ja. sind halt so wirklich so Urinstinkte, die okay. werden auch niemals weggehen, ne? Die halt immer da sind und die immer noch eine Rolle spielen, ne? Dass man dann Angst hat, irgendwas nicht zu bekommen, irgendwas zu verlieren. Was aber ist, dass natürlich bei den Menschen unterschiedlich ausgeprägt ist, ne? Es gibt da Leute, ähm, wie ich zum Beispiel, ich, ich kaufe dann immer was und dann muss ich teilweise zwei- oder dreimal am Tag irgendwie zum Rewe gehen oder so, ne? weil ich dann merke, ach Mensch, ich hätte ja noch das holen können. Also ich bin überhaupt nicht so ein Vorratskäufer. Mhm. Aber anderen Sachen dann schon so, ne? dass ich sage, Mensch, das will ich haben ne oder will mir da so ein Dopamin-Kick holen. <lacht> Aber es ist wirklich so, dass ähm, viele Entscheidungen von uns gerade, das kommt halt gerade zustande, wenn wir so auf Autopilot sind. Das heißt, wir denken groß nicht drüber nach, was wir da machen. Ne? Das heißt, wir, wir handeln einfach so ein bisschen wie beim Führerschein, man hat den Führerschein gemacht, musste dann vielleicht noch gucken, wie ist das mit der Schaltung, Verkehrsschildern und so weiter. Heute fährt man halt einfach drauf los ne mit der Kupplung. geht alles automatisch ne oder auch Treppensteigen. Und so sind wir aber problematischerweise, also für das, was ich mache, ist es oft gut natürlich ähm, im Internet, wenn die Leute dann am Shoppen sind, ne, dass sie dann natürlich eher zugreifen, weil dann wirken diese ganzen psychologischen Triggern sehr stark. Mhm. Aber für den Geldbeutel, also für den Endkunden oder für uns selber jetzt aus Verbrauchersicht, ähm, ist es besser, sich da zu schützen und weniger auf Autopilot unterwegs sein. Ne? Dieses, was du ja auch immer empfiehlst, so nochmal zu überlegen, in eine Nacht drüber zu schlafen, brauche ich jetzt das 51 Paar Schuhe wirklich oder nicht? Ne? Also da nochmal zu gucken und ähm, wirklich nochmal zu überlegen, brauche ich das oder nicht?
0: Ne? Ja, Eher selbstreflektieren und zum Beispiel bei so einer Geschichte hilft es ja bei mir zumindest immer, wenn ich kurz mal aus dem Laden rausgehe. Also es reicht ganz genau. kurz mal ein Abstand. Ich muss gar nicht lange, sondern kurz rausgehen. Hm. Ja, und Dann merke ich schon, nee, warte mal, stopp, ist ja gar nicht das, was ich wollte. Und ja.
1: auch die gute alte, da sind schon bei den Tipps, die gute alte Einkaufsliste kann auch Wunder bewirken. Ne? Das klingt zu banal, aber wirklich zu sagen, hey, ich gehe jetzt in den Laden, die die Sachen, die vier Sachen will ich kaufen und gehe dann halt sehr schnell und gezielt dahin und gehe wieder raus. Ne? Das ist sehr banal, aber vielen kann es schon so ein bisschen helfen. So, ne? Aber das wirkt dort und darum kaufen wir oft Sachen, die wir nicht brauchen, ne und das muss natürlich für dich jeder entscheiden, ne also ist ja okay, man kann ja dann machen, was man will mit dem Geld, aber wenn man mehr Geld haben will und mehr auch mehr auch auf der hohen Kante haben will, ähm, dann macht Sinn halt mehr darauf zu achten, ne? gerade bei so Grundkonsums, äh, bei so
0: Grundkonsumsachen, genau. Ja. Richtig. Also man, da finde ich es noch relativ einfach, weil, wie gesagt, kann ich mit der Einkaufsliste oder Bargeld, Ich kann, Portemonnaie kann ich nicht überziehen, ja? also es ist ja auch mhm. äh, erwiesen, mit Bargeld kaufst du weniger, allein ein EC-Karten-Logo reicht ja schon, dass ich mich, mich mehr verleiten lasse ne? oder eben, wie du mhm. sagst, auch mal reflektieren, also nicht eben einfach so mhm. durchgehen wie so ein Zombie, sondern auch reflektieren, so warte mal, stopp, was läuft hier eigentlich gerade ab, also sich das Bewusstsein zu schaffen, aber trotzdem ja. funktioniert es ja oft nicht, also gerade im Großen nicht, da hab Ich habe immer wieder auch Diskussionen, wo Leute sagen, äh, ja, jetzt kaufe ich mir das Auto, jetzt sind wahrscheinlich dann eher da die Motive. Jetzt spielen da eine Rolle. Ja, also gerade ja. Der, der wichtigste Punkt, glaube ich, wie andere über uns denken. Also die, so der soziale Status, ne? wie denken andere über mich, ist, glaube ich, der größte Trigger genau. mit. Wie kommt es an, genau. Ne? Ja.
1: Manche haben natürlich auch so Motive wie Sicherheit. Ne? Sie sagen, es bei einem Auto beispielsweise muss sicher sein und so weiter. Ähm, aber noch viel stärker sind wirklich so Trigger, genau, wie kommt es dann an und so weiter. Ne? Weil wir kennen natürlich alle Leute, die mit auch mit, sagen wir mal, hässlichen Autos rumfahren, ne, und auch sagen, ja, hauptsächlich es fährt und gutes preis leistungs und so weiter, ne, so, oder ist es ist sicher, ne, so wie, wie Volvo oder so, ne, glaube ich, einer der sichersten Autos, die es so gibt, ne, von Volvo, ich bin ja nicht so der Autoexperte, ne, die aber auch dann sagen, komm, es mir egal, wie es aussieht, ne, Hauptsache es fährt, ne, aber den meisten, gerade auch wenn es um natürlich sehr preisintensive Autos gibt, ne? dann geht es halt fast immer darum, wie kommt es an, ne? so einen Status zu erhöhen. Ne? Dass Leute sehen, okay, der ist da erfolgreich unterwegs. ne, Das ist immer so dieser Hauptträger. Wenn man sich davon ein bisschen lösen kann im Alltag, ich glaube, komplett können wir uns nie lösen. Ich muss immer lachen, wenn Leute sagen, ja, ist doch egal, was andere über dich denken. muss du einfach so ausschalten wie so ein Schalter. Das geht ja. natürlich nicht. ne, Also es spielt immer eine Rolle bei uns. Und äh, und es hat ja auch Vorteile. ne, Also sonst würden wir rumlaufen wie sonst was oder so. Oder uns ja. alles total egal ist. Also das ist ja Quatsch, wir können uns nicht komplett frei davon machen, was Leute über uns denken, aber einfach da bewusster durch den Alltag zu gehen und wirklich zu überlegen, kaufe ich jetzt die Schuhe, damit ich andere beeindrucke? Ich kenne ja selber von mir eigene Beispiele, wo ich um die 1.000 Euro Sneaker gekauft habe. Und dann irgendwann danach merkte, so okay, ich habe die jetzt wahrscheinlich gekauft oder sicherlich gekauft, damit andere die sehen und angucken und sagen, wow, ne, was hast du denn da für, für Sneakers, ne? ja. die waren ja teuer ne, in bestimmten ja. Kreisen, ne? andere erkennen die gar nicht, ne? also wenn ich mit meiner Schwester unterwegs bin, sagt die halt ja, die, die quietschen so komisch die Sneaker, aber die hat gar keine Ahnung, was das für eine Marke ist und wie viel das kostet.
0: Ne? Ja. Warum machen wir das, Matthias? Also mein, ein Punkt ist ja auch, dass wir uns nicht ausgeschlossen fühlen wollen. Das ist ja im Endeffekt ja auch tief verankert, ja, weil das ja wichtig war fürs Überleben. Aber warum machen wir das? Warum sagen wir, okay, äh, liegt es auch daran, weil die Mutter gesagt hat, was soll der Nachbar denken oder wollen wir es unseren Eltern beweisen und sagen, hier, schau mal, wie erfolgreich ich bin? Also, weil es ist ja eigentlich schade, wenn wir es nicht für uns machen, sondern für andere. Ich sage ja dann auch immer, hey, warum du schon so überstrapazierst deinen Geldbeutel, um andere zu beeindrucken, mach doch lieber ein Persönlichkeitsseminar und hebt deinen Selbstwert, ja, in einer gewissen Weise.
1: Ja, genau. Das hat oft mit Selbstwert kommt, ähm, zu tun. Ähm, es wird natürlich auch sehr stark in der Gesellschaft kommuniziert, ne, dass, dass äh, man immer noch nicht gut genug ist, ne? Das ist ja halt so psychologisch so dieses Haupt, dieser Hauptantrieb auch, ne? Ich bin nicht gut genug, was auch sehr oft kommuniziert wird. Ja, mhm. es wird halt ein Mangel kommuniziert. ne? Also gerade in der Werbung. Ne? Das heißt, du brauchst noch das, um noch schöner zu sein. Du brauchst das, um noch erfolgreicher zu sein. Oder du bist schon erfolgreich, musst aber noch erfolgreicher wirken. Deswegen brauchst mhm. du die und die Kleidung oder die und die Accessoires. Ne? Das heißt, Market, aus Marketing-Sicht, ähm, das ist ja meine Rolle, die andere Seite quasi, es ist es sinnvoll, den Leuten so einen Mangel zu induzieren und natürlich so eine Hoffnung. ne? Einmal Mangel, hey, du bist noch nicht vollständig, du brauchst da was, du bist nie vollständig, du musst noch das und das machen und noch das und das kaufen. Und gleichzeitig natürlich auch eine Hoffnung, Prinzip Hoffnung. Das ist ja das, was uns auch psychologisch so am Leben hält. Das heißt, wir hoffen dann, dass wir sagen wir mit den neuen Klamotten dann eine, eine Partnerin bekommen oder so. Ne? Oder wir hoffen, dass wir dann befördert werden, wenn wir dann die und die Schuhe tragen oder so. Oder mit einem anderen Auto vorfahren, dass wir dann einen besseren Auftrag bekommen vom Kunden oder so. ist immer Hoffnung. ne? Also Hoffnung auf ein besseres Leben. Hoffnung, dass wir da weiterkommen. Und die Hoffnung wird immer mitverkauft. Mal mehr, mal weniger gut.
0: Jetzt, ja, meine Frage, also man, manchmal fühlt man sich ja auch besser, wenn du irgendwas anders hast. Also so mal, wenn du jetzt einen schönen Anzug hast, einen Maßanzug, da hebt ja unter Umständen auch dein, deine Körperhaltung. und Ja, das Selbst... macht was mit uns, ne? das, ist jetzt ja, nicht, genau, das ist macht was mit das uns. Das... Ich habe aber oft auch festgestellt, auch am eigenen Leib, ähm, wo ich dann gemerkt habe, hey, jetzt habe ich es und bin gar nicht glücklicher. Es macht gar nicht viel mit mir, weißt du? Das sind so kleine Momente, zum Beispiel meinen schönen Schreibtisch. Du kennst ja meinen, meinen Schreibtisch aus, also ich darf auch gar nicht sagen, aus welcher Holzfutter, dann kriege ich vielleicht gleich wieder gesteinigt, aber äh, mit also ein schöner, handgefertigter Schreibtisch. Und ich hatte den dann, den habe ich mir immer eingebildet und irgendwie hat er aber nichts verändert. Jetzt habe ich ein größeres Grundstück, größeres Haus, irgendwie ist, ich, ich bin ich aber nicht glücklicher. Mhm. Warum hört man dann trotzdem nicht auf? Oder? oder ist es oder ist es eine, eine Ausnahme?
1: Bin ich da eine Ausnahme, Matthias? Nee, wir haben verschiedene, also es gibt vielleicht sicherlich Leute, wenn man jetzt so total viel brennt. Ich habe das Beispiel mit, ähm, mit Büchern oder so. Ich habe ein Buch von, ich glaube, 1500 noch was ist das, so ein ganz, ähm, ganz altes Buch was auch ein paar tausend Euro gekostet hat, ne und um, da ist schon so, dass ich mich jedes Mal neu erfreue, wenn ich das sehe. Ich glaube, das kommt so ein bisschen natürlich auch auf die Grundleidenschaft an, ne? Also wenn du irgendwas hast, wo du sagst, da brenne ich total für, für das Thema oder das finde ich besonders spannend, ist natürlich eher so, ne, dass man dann mhm. halt auch sagt, ach cool, ne? Ähm, ich freue mich da immer wieder dran, so. Ne? Gibt es mhm. sicherlich auch, dass Leute wenn die, die sich immer wieder an ihrem Porsche dann erfreuen. Aber grundsätzlich ist es so, wie du sagst, ne, dass wir halt so einen Grund Glücksbaseline baseline nenne ich das mal haben, das heißt, die immer wieder so ein bisschen schwankt, aber normalerweise stabil ist über das Leben, ne? das ist auch teilweise ähm, zu 50 Prozent auch genetisch beeinflusst, ne? also durchaus, unsere Eltern haben uns Gene mitgebracht, die durchaus einen Einfluss haben auf das Grundglücksempfinden, ne? also wie, wie gut man sich fühlt, wie wohl man sich fühlt. Also Und dann, ganz
0: kurz genetisch, also nicht durch die Erziehung, sondern genetisch, ne?
1: Beides spielt da ne? 50 Gene, 50 Erziehung. Und wie, ja. wie das Umfeld war, ne? Das okay. heißt, wenn du jetzt von den Genen her gute Voraussetzungen hast, dass du, ähm, ne, es gibt ganz klare Gene oder genetische Ausprägungen, die dafür sorgen, dass die Leute grundsätzlich besser drauf sind, ne? Es gibt ja diese, mhm. wirklich auch diese realen Frohnaturen, ne? Also Leute, die echt trotz vielleicht auch nicht so toller Umstände meistens gut drauf sind, wo du aber auch merkst, dass es nicht gespielt ist, sondern die haben einfach so ein gutes, Positives, ne, Grundglücksgefühl, genau. Das ist das Eine. Dann kommt es natürlich darauf an, wie die Erziehung ist in die Kindheit. Wenn du natürlich da super Voraussetzungen hast, dann aber irgendwo, sagen wir mal in einem Slum aufwächst oder weiß nicht in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit vier Geschwistern und ähm, die Umstände wirklich finanziell ganz, ganz, ganz schlecht sind oder so oder Gewalt noch eine Rolle spielt, dann nützt dir natürlich die beste Basis nichts, ne, ähm, über die Gene, ne. So, ja. ähm, von daher, das spielt immer zusammen, genau. Okay. Und dann haben wir natürlich immer diese Glücksimpulse, die dann immer diese Glücksbaseline kurz hochgehen lassen. Das ist dann halt dieses Dopamin. Ne? Also Serotonin ist dieses Grundglücksgefühl. Ne? Oh, fühlt sich grundsätzlich gut oder weniger gut. Schwankt so ein bisschen. Dann haben wir halt immer diese Dopamin-Kicks. Und die Kicks sind halt mit das größte Problem. Ne? Das heißt, ich fühle mich da nicht so gut. Kaufe mir dann irgendwie ähm, ja, Schuhe für 1.000 Euro. Dann habe ich diesen Dopamin-Kick. Geil, dann laufe ich damit rum. Und der hält normalerweise ein paar Stunden an. Vielleicht auch ein paar Tage. Und dann ist es halt gut.
0: Ne? Mhm. Bei Alkohol auch. Also dann doch lieber Alkohol trinken, dann habe ich auch meinen Dopamin-Kick. Ja? Statt kaufen zu gehen, ist billiger, macht für die Leber kaputt, lebt nicht so lange, braucht Genau, Süßigkeiten. Geht auch. Gar... So. <lacht> genau. Genau. So, dann der andere Weg. Okay, cool, Matthias. Ähm, dann lassen wir das mal bei uns. Ich habe als Fazit mal für mich, ähm, dass ich halt, äh, zumindest ist meine, denke ich, möchte deswegen auch meinen Lebensstandard nicht unbedingt mehr anpassen. Also ich hinterfrage immer, auch wenn ich was kaufe, macht es mich wirklich glücklicher. Ja, also wirklich langfristig glücklicher. Weil ich will zwar nicht geizig werden, aber ich merke halt, weißt du, dieses Streben nach mehr Lebensstandard, das schränkt ja wieder meine Freiheit ein, weil es ja doch wieder irgendwie finanziert werden muss, dein ganze Belefant. Ja. Entweder laufende Kosten oder weil es ja Geld mein, mein Geld verliert. Und ich habe halt gemerkt, das Wichtigste, an das ich mich eher erinnere, ist das mit Menschen. Also das, wenn du dich mit Menschen verhalten hast, wenn du tolle Momente gehabt hast und nicht irgendwelche Schuhe ja. oder mein Porsche oder so. Ja? Ist auch äh, so erwiesen, so psychologisch, dass diese Erlebnisse
1: am stärksten hängen bleiben, ne? weil das einfach emotional die Leute nochmal anders triggert als jetzt äh, der Porsche oder so. Ne? Ähm, auf jeden Fall, ne? also so Erlebnisse, auch Urlaube und so, ne, und es können natürlich auch natürlich sehr teure Urlaube sein, ne? ich war jetzt auch auf einer Mastermind vier Tage in Stockholm irgendwie für 7.000, 8.000 Euro, bestes Hotel, beste Räumlichkeiten, tolle Leute, Es kann aber dann genauso Glücksempfinden auslösen und einen gut stimmen lassen, wie als wenn man jetzt irgendwo ähm, in, in, in Bayern irgendwo eine Hütte halt mietet, irgendwo mhm. im Wald oder so, ne, wo man vielleicht mit der Familie ist oder auch mit Freunden oder so, ne, Genau. Ja. Wichtig ist halt, dass es zu einem passt und das ist halt das Problem, da haben wir uns ja auch schon oft äh, so äh, persönlich privat drüber unterhalten, dass viele halt glauben, sie müssten das halt machen, um dann irgendwo da mitspielen zu können und so und dann geraten die natürlich, wo du ja auch in diesem Podcast oft drüber sprichst, in diese in dieses ja, finanzielle Hamsterrad, ne? weil dann musst du halt noch mehr kaufen, Nebenstandard muss noch höher werden, ich brauche noch mehr und dann wird es halt immer schwieriger, wenn dann irgendwo was nicht passt, plötzlich Aufträge weg sind oder man wird gekündigt oder sonst was, ne, dann ja, bricht halt alles zusammen. Ja, ne? so genau. Wie viele Familien gibt es, die dann, <lacht> dann mal ganz klassisch ein Haus bauen lassen ne oder so und dann halt ähm, ja, Probleme da bekommen auch. Ne?
0: Ja genau, also lieber ein Erlebnis investieren als in irgendwelche Gegenstände, die ich für andere kaufe. Ja, dann habe ich langfristig auf jeden Fall mehr Glück im Leben und Erfüllung. Okay, zweiter Teil dazu nochmal. Äh, Matthias, warum sind oder warum werden Leute so gierig? Ich will das ganz kurz nochmal framen. Also, ähm, viele haben ja so eine Hoffnung, schnell reich zu werden. Deswegen funktionieren genau. ja komischerweise auch immer noch diese WhatsApp-Gruppen oder der Prinz aus Zamunda. Ja, ja, Das wird immer funktionieren, genau. ja, ja. Diese Gier. <lacht> genau. oder, ja. Warum, warum ist das so? Und, und Bekanntlicherweise, weißt du, wir wissen, dass es eigentlich nicht funktioniert. Oder vielleicht wissen wir es auch nicht. Vielleicht ist es nur meine Bubble, weil es gibt ja genug Meldungen darüber, wo es schiefläuft. Es gibt ja auch mhm. die Versuche äh, aufzuklären. Es gibt genug Hinweise, dass, dass dieser Prinz aus Zamunda nicht funktioniert, der nur 20.000 Euro Notargeld von dir haben möchte und dann dir 20 Millionen oder die Witwe von sch Schäffler oder sowas ja Geld überweist. Warum ist das so? Ähm, ja, also wir haben halt, auch das äh, ist
1: evolutionär natürlich bedingt. ne Das heißt, wir streben halt danach, ähm, nach, ja im Prinzip nach dieser Gier oder auch die Sicherheit, ne dass ich da was habe. Und wir wollen halt immer, also der Mensch ist so aufgebaut, gerade auch das Gehirn, dass wir möglichst sch schnell was bekommen wollen. ne Deswegen funktioniert ja auch sowas wie Amazon Prime ganz gut. Ähm, und natürlich auch, dass wir relativ äh, ja, faul sind. Ne? Also, das Gehirn ist ja dafür da, dein Überleben zu sichern. Meins und deins. Ne? So, das ist das Wichtigste. Und, ähm, und wenn halt irgendwo Energie gespart werden kann für das Gehirn oder auch für den gesamten Körper, ja, sind wir immer direkt mit dabei. Ne? Und wenn ich dann halt ähm, sowas wie McDonalds, ähm, auch so Lieferdienste, die spielen ja alle darauf ein, möglichst schnell. Und ohne viel Arbeit was zu bekommen. So, mhm. Das heißt, das Gehirn kann Energie sparen, wir können Ressourcen sparen mit unserem Körper, können dann was anderes machen, können wir uns an den Pool legen oder entspannen und das Geld kommt dann so rein. so. ne? Und das ist natürlich eine super Abkürzung fürs Gehirn und da springen wir immer drauf an. Ne? Diese Abkürzungen ähm, gibt es ja auch in der Abnehmindustrie immer sehr, irgendwelche Pillen, die man nimmt oder so, ne? Genau. Und, ähm, genau,
0: ja, ja. Ja, das ist ja auch wieder dein Job, ne? Mit, mit Wunderpille verkaufen, ne? Das ist ja das, was du auch für die Unternehmer tust, dem zu zeigen, wie man das ins Vordergrund stellt. Ja, allerdings ja. finde ich es halt bei dir gut, ihr kombiniert es halt mit Werten. Es gibt ja, ja durchaus auch Abkürzungen, ne?
1: Ist ja bei dir genauso im Coaching, das ist ja eine ja. Abkürzung, dass ich dann einfach messbar mehr Geld habe, ne? Und auch langfristig genau, gut aufgestellt bin. Da ist ja schon durchaus was dran. Ne? Die Frage ist halt, wie realistisch sind bestimmte Sachen, ne? Und ähm, ja, und wie ist das auch aufgestellt, ne? Genau.
0: Aber trotzdem, wie gesagt, fallen wir ja drauf rein. Also das Lustige, also wenn jetzt beispielsweise so Geschichten, so der Gipfel S und K vielleicht für Deutschland, ja, oder mhm. Wirecard, ja. Genau. Äh oder äh, Bernie Madoff, ja, oder diese, diese Dame, die, glaube ich, diese Schnelldiagnostik irgendwie machen wollte, ne diese, diese ich weiß nicht, wie die junge Frau heißt, die, da, die sie da jetzt...
1: Ja, äh, okay. ich weiß genau, wie sie aussieht und sie hat ja so eine markante Stimme, die sie auch irgendwie ja. verstellt hat, ne? um ähm, kompetenter zu wirken, ne?
0: Ja. Genau, richtig. Und, und warum funktioniert das, dass Leute drauf reinfallen und dann lustigerweise ja oft auch noch dieselben Fragen, hey, ist das in Ordnung, was du da machst? Also ich frage praktisch den Wolf, das Schaf fragt den Wolf, so, ist es okay, wenn du mich zur Schlachtbank führst? Ja, und das also, muss muss doch irgendeiner irgendwann mal aufwachen oder reflektieren sondern sagen, ist doch eigentlich Quatsch, ich kann doch nicht dieselbe Person fragen, die mir jetzt gerade was verkaufen möchte, ob das in Ordnung ist, was du mir verkaufst, aber es funktioniert. ja Warum, Matthias? Was das, läuft wird da? nie,
1: das wird nie passieren, dass da jemand so aufwacht. Also gibt es vielleicht immer wieder Leute, die dann merken, so oh, ne das war nicht so gut, aber viele verteidigen die Leute dann auch noch. ne Oder die Produkte, <lacht> die wollen ob das auch natürlich nicht eingestehen, dass wir da vielleicht was Falsches gekauft haben. Ne? Also wir rationalisieren das. Ähm, reden uns da schön, ne? um natürlich auch einmal unseren Selbstwert nicht zu, ne? zu mhm. gefährden. Und das hat auch vieles mit Status zu tun. Ne? also Wie gesagt, wir wollen schnell den Erfolg, ähm, ne? das, das Gehirn ist darauf ausgerichtet, Energie zu sparen, dass wir da halt relativ schnell was haben. Wir wollen diese Hoffnung haben. Das ist ja auch das, warum Leute halt immer wieder auch, auch Lotto spielen, ne? so mhm. im Motto, ja, haben schon ein paar tausend Euro investiert, in, investiert, <lacht> in den Lotto ausgegeben, verbrannt, aber dann sagen sie, Mensch, wenn ich irgendwie ein paar Millionen gewinne, dann habe ich es halt raus, ne? oder mhm. ne, dann habe ich es wieder rein, und ähm, ja, es wird dann wenig drauf geachtet, ähm, und ähm, ja, was was einen da wirklich was bringt, ne? so, aber es ist halt wirklich dieses Prinzip Hoffnung, Hoffnung auf ein besseres Leben, seinen Status zu erhöhen, ne? da besser zu sein, und halt diese Abkürzung zu, zu suchen, wo es einfach wenig, ja, wenig Arbeit macht und auch schnell geht, genau.
0: Aber warum fallen dann Reiche auf? So das Beispiel bei Lotto ist ja erwiesen, trifft eher die ärmere Schicht. Ja? Also die, eher die unteren Schichten, das ist jetzt natürlich nicht despektierlich gemeint, aber die haben mehr, mehr ja mehr die Hoffnung zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einen schnellen Gewinn. Ja? Aber warum gibt es auch Leute, zum Beispiel, wenn es zu Bernie Madoff, die ja dann, da haben ja von Gesellschaften, egal, haben ja da ausgeschaltet. Also da es gab, ich weiß, also Meter vorher mit seinem Schneeballsystem, ne? aber das ist ja nur ein exemplarisch für alles andere auch, dass Leute ja. kommen und sagen: Hey, ich habe 10 Millionen, eigentlich schon viel, warum will ich jetzt trotzdem noch viel mehr? Ist, ist das dann Status, weil ich dann sage, äh, jetzt stehe ich dann besser da als der andere Fondsmanager oder, oder, oder was? Ja, genau, also das auf jeden Fall. Ne? Ich habe dann, ne, also dieses ne? Genug haben. Ich würde ja gerne Wasser geben,
1: Matthias, aber ich kann es leider nicht. <lacht> nee, ich habe kein Wasser es genug haben ne das ist auf jeden Fall ne? also viele kennen da kein genug das liegt natürlich auch in der Persönlichkeitsstruktur ne da haben wir auf jeden Fall auch einen Einfluss von von Genetik, Erziehung, ne, dieses okay. noch mehr haben wollen, ne. Man könnte ja auch sagen, auch bei jemandem wie Uli Hoeneß, ne, Mensch, der hat ja zig Millionen, ne. Dann genau. nochmal ein bisschen Steuern sparen oder <lacht> Steuern dahinter ziehen, ne. Puh, weiß nicht, ob das äh, nötig, die kriegen den Hals nicht voll, sagt man ja so im Alltag, genau. <lacht> Aber es hat auf jeden Fall mit, ja, mit Dominanz zu tun, ne. Meistens haben wir einen relativ hohen Dop ähm, Testosteronspiegel, ne, also ja. relativ hoch, hoher ähm, Testosteronspiegel, ne. Das heißt, die Leute, sind da sehr stark auf, auf Gier und ähm, ausgelegt ne und dann irgendwie noch mehr haben. Und natürlich, die immer noch besser sein als die anderen. Oft wird das noch kombiniert mit so Abwertung. Ne? Die anderen mhm. können eh nichts ne? und ich bin da ein besserer Fondsmanager als andere. Und das spielt dann ähm, dort rein so. Ne? Das heißt, ähm, ich merke das auch immer wieder im, im Business, ne? wo ich auch Leute dann treffe und die haben dann sagen wir mal ein paar Millionen und, ähm, ja, und sagen dann hier noch mehr, noch mehr. Letztens jemand kennengelernt, der hat irgendwie zehn Exit schon hinter, hinter sich gehabt. ne Also mhm. eine halbe Milliarden Vermögen hat der. Und ähm, Mitte 40 und ähm, hat auch Familie und so. Und ganz ehrlich, ich würde mich jetzt, wenn ich das hätte, ich würde mich nur noch um die Familie kümmern. Ich würde dann vielleicht, ähm, weiß nicht, einen Kaffee aufmachen oder sonst was. Ne? Also irgendwas Nettes, vielleicht ein bisschen rumreisen und, und fertig. Ne? so aber ihm war klar, ich muss jetzt weitere Unternehmen hochziehen. Ne? Ich muss auf die Milliarden kommen. ne Ich muss auf die Milliarden Vermögen haben, so. Für mich wäre das jetzt völlig uninteressant. Ne? Ich dachte, mir ist mir jetzt egal, weil er meinte, ich muss mich Milliardär nennen können. So, ne? Und das war für ihn halt tief in der Persönlichkeit mit drin.
0: Ja, war ist ganz auch gefährlich, ne? ultra gefährlich.
1: Weil wann, wann genau, ist, weil oft ähm, machen die dann halt ganz viel <lacht> wieder ähm, kaputt.
0: Ja. ja, ist ja, ja auch klar, ne? schon also, mal wieder,
1: wieder also manche haben dann was und dann zerstören die alles, weil alles wieder weg ist. So, ne? Genau,
0: das hat ja die Geschichte auch genug gezeigt. Wenn ist, <lacht> dann kann er sagen, Auch oh Mist, jetzt bin ich ja trotzdem in der Forbes-Liste immer noch nicht weit hinten. Es gibt immer irgendeinen, der reicher ist als du. Ja. Hm. Und die Frage ist, wie schütze ich mich davor? Also wenn ich doch weiß, kann, oder kann ich mich überhaupt davor schützen, Matthias, wenn du ja sagst, es ist ein Persönlichkeitsmodell, ja? Also wenn ich, sag mal, jetzt eher macht hungrig bin, ja, kann ich das abstellen? Kann ich sowas reflektieren? Weil du hast davon ja auch gesagt, so richtig kann ich es nicht. Kann ich mich schützen und wie schütze ich mich? Ähm, ja, man kann, ähm,
1: also erstmal lohnt es sich halt mit sich selber zu beschäftigen. Ne? Also dass man halt wirklich sich mit sich selber beschäftigt und halt wirklich ähm, schaut, ähm, wie ticke ich. Und wo lasse ich mich triggern? Ne? Also, wo lasse ich mich von bestimmten Themen auch triggern? Ne? Genau. Ne? Also, das ja. ist halt wichtig. Wenn man, doch bei mir war es halt lange so, du kennst mich auch seit Jahren, <lacht> bei mir war auch, auch dieses ne? Anerkennung und so oder Lob. Ne? Lob konnte man mich massiv triggern immer. Ne? Ja, du bist doch der Beste. Hier kannst du nicht mal eben hier mal über die Website nochmal gucken oder ne, du bist doch so toll, Matthias. Und ja, ich liebe alles da, was du machst mit deinem Content und so. Und da habe ich halt massiv dran gearbeitet, dass ich mich da nicht mehr triggern lassen. Ne? Ich freue mich natürlich über so Lob, ne? aber oft ist es ja auch manipulativ gemeint. So, ne? Und da halt wirklich zu beschäftigen, wo springt man an? Also wie trifft man selbst Kaufentscheidungen? Ne? Wo lässt man sich beeinflussen von anderen Leuten und so? Und mhm. sich damit auf jeden Fall zu beschäftigen und dann kann man das in gewissen Rahmen da bewusster sein. Ne? Also dass man bewusster ja. überlegt, okay, was brauche ich jetzt wirklich? Brauche ich jetzt das einfünfte Paar Schuhe oder nicht? Ne? Ähm, genau, ne? um das halt okay. so zu ja,
0: verstehe Okay. Und damit ist es natürlich auch wichtig, dass ich mich permanent auch wieder triggern lasse. Also deswegen auch meine ganz, ganz wichtige Empfehlung für deinen Podcast an deiner Stelle. Ja. Also wie gesagt, dass man ja weiß, okay, wir sind alle Menschen. Ja. Menschen kaufen von Menschen. Das ist ja auch so dein, dein Slogan. Ja. Und damit äh, kann ich halt mit, 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 Psychologie als Unternehmer selber viel erreichen, um Leute auf mein Angebot aufmerksam zu machen. Aber ich kann auf der anderen Seite natürlich auch leicht manipuliert werden und sollte wissen, wie ich manipuliert werden kann. Ne?
1: Ja, genau, genau, genau. Das ist ja. halt wichtig, dass man die eigenen Trigger kennt, ne? die Knöpfe, wo man weiß, darauf ähm, falle ich gern rein, ne? da reagiere ich. Aber das heißt ja nicht, dass man es trotzdem nicht machen muss. Also ich merke das ja auch, ne? dass ich sage, hm, brauche ich das wirklich? Ich merke dann, okay, ich kaufe die Schuhe oder ich habe mir letztens ein Gürtel gekauft für ein paar hundert Euro. Ne, wo ich dachte, so, hm, brauchst du das jetzt? Ne? Ich, und Ich habe halt auch bewusst das auch gemerkt, den Mechanismus, dass ich halt gemerkt habe, okay, du kaufst ihn jetzt, damit andere dich darauf ansprechen, ist eine äh, Luxusmarke und so weiter, habe aber dann trotzdem die Entscheidung getroffen, den zu kaufen. Weil das ist ja das Spannende, diese bewussteren Entscheidungen zu treffen, ne? dass man diesen Autopilot ausschaltet und sagt, okay, komm, kaufe ich das jetzt oder nicht? Oder wie beim Essen auch, ne? dass man bewusst so sagt, nee, ich habe jetzt Bock auf McDonalds, bewusst auch reflektiert, warum, geht schnell, ist ungesund und so, aber man trotzdem sagt, komm, ich entscheide mich dafür. Aber dann ist es halt auch wirklich bewusst. Ne? Es geht ja nicht darum, hier ähm, irgendwie nichts mehr zu kaufen oder so. Ne? Aber halt das nochmal zu reflektieren. Ne? Auch warum man das kauft. Und man kann ja wirklich dann auch sagen, ich kaufe das weil ich kaufe das aus Gier oder so, um dann irgendwie dann noch mehr da irgendwie zu haben. Aber dann ist immerhin, ja, sagt immer eine bewusste Entscheidung, ja, genau. Ja,
0: und vor allem ist es ja auch passend, weil wenn gerade einer sagt oder ein starkes Ego hat oder sagt, ich möchte jetzt höher, schneller, weiter, ja, dann ja. kann er ja sagen, im Endeffekt, wenn ich jetzt nicht bewusst entscheide, dann bin ich ja sogar manipuliert. manipuliert. ja. Genau,
1: genau, ja. Und ich hatte auch schon so Gespräche, äh, ne, wo so ein Business-Code mir dann ein höheres Programm da verkaufen wollte, Coaching, und der halt den falschen Schwäger gewählt hat, ne also im Verkauf, dass er gesagt hat, Matthias, fährst nur ein Mercedes, immer noch kein Porsche und so weiter, ist ja viel besser. Ne? Und dann kannst du dir auch eine ordentliche Rolex lief leisten durch unser Programm. Da war ich halt völlig unbeeindruckt. Ne? Also das mhm. ist, war einfach der falsche Schwäger
0: ne? für mich. Ja, ja. richtig. Ja, ist ja cool. Okay, also ja, finde ich, vielen, vielen Dank erstmal für die für die Infos. Äh, finde ich eine ganze Menge. Wie gesagt, wir können es weiter vertiefen, aber meistens sinkt ja dann die Aufmerksamkeitsspanne. Ist ja auch so, ja. Und jetzt liegen wir noch im guten Zeitraum. Also Matthias, vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank auch für die Tipps nochmal ja, oder Empfehlung für deinen Podcast packe ich auch in die in die Beschreibung rein. Ja, also Matthias Niggerhoff Podcast YouTube überall äh, lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, sehr kurzweilig. Ich mag deine deine Inhalte und auch ein, deine Art es vorzutragen. Und wie immer, es letzte Wort an dich als Gast. Ich danke schon mal allen, die bis dato dran geblieben sind. Ciao, ciao.
1: Ja, achtet, überlegt, wie ihr Entscheidungen trifft. Ne? Noch als Tipp, ähm, überlegt, warum ihr Sachen kauft. Sich wirklich mal bewusst hinzusetzen. Vielleicht wirklich mal Zeit zu nehmen, eine Liste zu machen. Vielleicht auch noch mal Sachen zu überlegen. Okay, ähm, warum habe ich bestimmte Sachen gekauft? Warum habe ich Sachen nicht gekauft? Also wirklich das mal ja bewusst bewusst zu reflektieren ne? und zu überlegen. Und ja, sie einfach mit der Psychologie auch zu beschäftigen. Genau.